0: vierte Prinz Geschrieben von Steffen Kosmann Nach einer Idee von Maximilian Kaiser Vorgelesen von Tim Süß Vor langer, langer Zeit in einem Königreich weit entfernt gab es ein Königspaar. Königin und König regierten das Land klug und erzogen ihre Tochter, Prinzessin Sophia, zu einer modernen und gerechten jungen Frau. Denn Sophia war nicht wie die anderen Prinzessinnen in den angrenzenden Königreichen. Anstatt sich, wie sie den lieben langen Tag, die Haare kämmen zu lassen um mit einer goldenen Kugel zu spielen, griff sie dem Küchenpersonal beim Auftischen der kolossalen Festmale unter die Arme und unterstützte das Personal am Hofe so gut sie konnte, sehr zum Wohlgefallen ihrer Eltern. Als die Prinzessin nun ins rechte Alter kam, das Königreich zu übernehmen, kamen ihre Eltern zu ihr und fragten, ob es nicht an der Zeit sei, dass Sophia heirate. Sophia war lange allein geblieben und so sehr sie den Kontakt zum Personal des Hofes genoss, hatte sie dennoch nie mit den Menschen außerhalb des Schlosses gesprochen. »Wenn du magst«, schlug die Königin vor, »laden wir alle heiratsbereiten Prinzen des Landes ein.« Eventuell gefällt er jemand. Sophia war zwar nicht besonders wohl dabei. Die meisten anderen Königskinder der umliegenden Reiche fand sie hochnäsig und eitel und fühlte sich ihnen wenig verbunden. Widerwillig stimmte sie aber ein. Ich will ihnen eine Chance geben. Vielleicht sind einige von ihnen ja ganz nett, wenn ich sie erst näher kennenlerne. So ließ das Königspaar die Nachricht, dass ihre Tochter heiraten würde, im ganzen Land verkünden. Eine Woche nachdem die Herolde ausgezogen waren, fanden sich die ersten Bewerber im Palast ein. Die Prinzessin hatte ihr schönstes Kleid angezogen, um sie zu empfangen, und ihre Zofe Bernardine hatte ganze drei Stunden lang die Haare der Prinzessin zu Zöpfen geflochten und zu einer sehr eindrucksvollen Frisur hochgesteckt. Ich hasse es, so lange stillsitzen zu müssen wegen der blöden Haare, murrte die Prinzessin, aber die Zofe versicherte ihr, dass es notwendig sei, damit sie den richtigen Bräutigam fand. Schließlich fand sich die königliche Familie am Palasthof ein, um die Bewerber in Empfang zu nehmen. Doch keiner der Bewerber, den man ihr vorstellte, wollte der Prinzessin so recht gefallen, und so endete der Tag, ohne dass der richtige Prinz gefunden worden war sehr zum Unmute des Königs. »Aber Vater«, beschwerte sich Sophia, »ich möchte mir meinen Ehemann selbst auswählen.« »Allen Beschwichtigungsversuchen der Königin zum Trotz«, erwiderte der König erbost, »wir haben dir stolze und tapfere Prinzen aus wohlhabenden Königreichen ausgewählt. Was war denn mit ihnen nicht richtig?« Die Prinzessin überlegte und sprach, einer war dick gewesen wie ein Weinfass, der Niese war bleich wie der Tod, ein weiterer sah aus wie ein hinter dem Ofen getrocknetes Holz. Vater, lass mich mein Gemahl selber suchen. Ich nehme mir meine Zofe und begebe mich auf eine Reise durch das Land. Sollte ich nach drei Tagen keinen passenden Ehepartner gefunden haben, so heirate ich bedingungslos jeden Mann, den du für richtig hältst. Belustigt willigte der König ein wusste er doch, dass es kaum noch heiratsbereite Königskinder gab. So soll es sein, sagte er, und bereits am nächsten Tag wurde eine Kutsche für die Prinzessin und ihre Zofe Bernadine bereitgestellt. Schon nach wenigen Stunden kam die Kutsche am nahegelegenen Meer an. Dort befand sich das Königreich der Fischmenschen. Sophia und ihre Zofe bestiegen ein kleines Boot und rudeten ein gehöriges Stück von der Küste, wo eine Fischmenschenwache sie empfing. »Wir wünschen eine Audienz mit dem König«, sprach Sophia, die auch bei den anderen Völkern des Landes wohl bekannt und beliebt war. Die Wache nickte und verschwand mit einem kräftigen Blub im Wasser. Irgendwann legten sich die Wellen und die See war wieder völlig ruhig. Lange Zeit passierte nichts. Sophia seufzte. Bernadine, lass uns wieder ans Land rudern, man hat uns wohl vergessen.« doch noch bevor die Zofe die Ruder wieder in die Hände nehmen konnte, begann die See plötzlich Wellen zu schlagen. Immer wilder wurden sie, und hätten sie sich nicht mit aller Kraft am Boot festgehalten, wären die Prinzessin und Bernardine wohl im Wasser gelandet und in den Fluten ertrunken. Als der größte Tumult vorbei war, blickten die beiden auf und sahen den hühnenhaften König der Fischmenschen, Poseitron, vor sich meterhoch aus dem Wasser ragen. Er war über und über mit Schuppen besetzt und hatte einen langen Rauschebart, in dem Algen und Muscheln hingen. Neben ihm schwamm der menschengroße und gut aussehende Prinz Michariel. So ein Schwiegersohn, dachte sich Sophia, würde auch ihrer Mutter gefallen. »Was wünscht ihr?« tönte der König so laut, dass sich Sophia und Bernardine die Ohren zuhalten mussten. Sophia zögerte. »Wir... ich also...« »Sprich, kleiner Mensch, du bist eine Prinzessin, aber meine Zeit ist wertvoll,« raunte der König und schwang bedrohlich seinen riesigen Dreizack. »Nun, ich suche einen Prinzen, den ich zum Manne nehmen kann, und so wollte ich um die Hand von Michariel anhalten.« Die Augen des Prinzen blitzten denn Sophia galt als eine der schönsten und liebreizendsten Prinzessinnen im ganzen Land. Doch der König lachte schallend. <lacht> ihr dummen Menschen! Es führt kein einziger Fluss in euer Königreich. Wie soll er die Reise bis dort überstehen? Wo soll mein Sohn denn leben? Euer Königreich hat keinen einzigen See.« Sophia atmete erleichtert auf was ihre Zofe zwar wunderte, aber sie sagte nichts dazu und ruderte an Land. Prinzessin und Zofe machten sich wieder auf den Weg zur Kutsche und mit dieser auf den Weg zurück ins eigene Königreich. Am nächsten Tag fuhr die Kutsche in das Landesinnere, wo Sophia und Bernadine das felsige, karge Reich der Maulwürfe vorfanden. Sophia hoffte, im Prinzen der Maulwürfe ihren zukünftigen Gemahl finden zu können. Sie galten als fleißig, zuverlässig und stark. So jemanden würde ihr Vater als neuen Regenten sicher gutheißen. Perfekt also, um mit ihr zusammen das Königreich zu regieren. Am Eingang des Palastes, der wie ein Meterhoher Hügel aus aufgeworfener Erde wirkte, angekommen, erbaten sie um eine Audienz bei der Königin der Maulwürfe, die ihnen sogleich gewährt wurde. Im Palast war es stockdunkel und die Gänge waren eng und erdig. Aber Sophia und Bernardine wurde eine Fackel gereicht und eine Wache führte die beiden in den Thronsaal. Dort lag die Königin dick und feist in der Mitte des Raumes. Die dicksten Würmer schlängelten sich um sie herum und immer wieder schnappte sie sich ein, um ihn mit ihrem kräftigen Gebiss zu zerkauen. Ihre Augen allerdings waren, wie es für Maulwürfe typisch war, klein und verkümmert. Als die Prinzessin und ihre Zofe den Thronsaal betraten, reckte sich ihr Näschen in Richtung der beiden Gäste. Erneut brachte Sophia ihr Anliegen vor. »Ich suche nach einem Prinzen, der mit mir zusammen unser Königreich regieren kann.« Die Königin willigte ein und wies ihren Sohn Aeneas an, die Tunnel ins angrenzende Königreich zu nutzen, die zu diplomatischen Zwecken errichtet worden waren. Erfreut machten sich Prinzessin Sophia und ihre Begleiter zurück auf den Heimweg und als sie am Nachmittag dort angekommen waren, wartete der Maulwurfprinz bereits am Hofe. Die Prinzessin und ihre Eltern waren sehr angetan von dem höflichen Prinzen und luden ihn zum Essen in den Palast ein. Es wurde ein sehr angenehmer Tag. Aeneas war ein bescheidener und ruhiger Geselle, der gut zuhören konnte und nachdachte, bevor er etwas sagte. Die Prinzessin erklärte, dass sie sich sehr gut vorstellen könne, ihn zu heiraten und zum König des Landes zu machen. Ob er sich dieses Land nicht einmal ansehen wolle? Der Maulwurfprinz stimmte zu, und die Prinzessin schlug vor, vom Balkon ihres Turmzimmers die Aussicht zu genießen. Doch schon nach wenigen Stufen musste Eneas innehalten und konnte nicht weitergehen. Bitte verzeih, Prinzessin, aber so weit über dem Boden wird wir schwindelig. Ich brauche die feste Erde unter meinen Füßen, am besten auch noch über meinem Kopf, sonst fühle ich mich nicht wohl und kann keine klaren Gedanken fassen. Oh, ist das hoch!« »Aber, lieber Prinz Aeneas«, erwiderte die Prinzessin, »sehr hoch ist das hier noch nicht. Wie willst du denn, wenn du am liebsten unter der Erde bist, mit mir ein Land regieren, in dem die Menschen doch meistens auf der Erde leben?« »Wie willst du da wissen, was sie brauchen?« Da machte der Maulwurfprinz ein trauriges Gesicht. »Aber... aber...« stammelte er. »Dann komm du doch mit in unser Reich.« Sophia stimmte zu und bereits am frühen Abend waren sie wieder am Hofe der Maulwurfsmenschen. Sophia wurde schnell ein Zimmer hergerichtet, aber obwohl sich die Bediensteten alle Mühe gaben, Wirklich zufrieden war sie mit ihrem neuen Wohnort nicht. Immer wieder bat sie die Bediensteten um etwas Neues. Mal war ihr das Bett zu weich, dann zu hart, dann war es ihr zu dunkel, wenig später viel zu hell. Und als dann das Abendessen serviert wurde, verließ sie endgültig die Geduld. »Nein, ich kann doch keine Würmer und Larven essen«, erklärte sie. Eneas schaute traurig, weil er merkte, dass Sophia für das Leben unter der Erde wohl genauso wenig gemacht war, wie er für das Leben darüber. »Mein lieber Maulhofprinz Eneas«, sagte Sophia, »ich glaube, wir sollten doch nicht heiraten. Es tut mir sehr leid. Ich wünsche dir alles Glück und eine liebe Braut, die deine unterirdische Welt so liebt wie du.« Sie ließ die königliche Kutsche richten und war pünktlich zur Schlafenszeit wieder in ihrer eigenen Kammer im heimischen Königreich. Besorgt kam ihre Mutter, die Königin, zu ihr. »Kind«, sprach sie, »was war denn das Problem mit dem Prinzen der Maulwürfe, ihn einfach so stehen zu lassen?« Sophia war genervt. »Ach, dort unten war es feucht und dunkel und matschig.« es mag ja sein, dass Eneas ein kluger und gütiger Mann ist, aber sein Reich gefiel mir nicht. Die Königin schüttelte den Kopf. Sie sprach, wenn du weiter so anspruchsvoll bist, wirst du nie den richtigen Mann finden. Sophia knurrte unzufrieden und ihre Mutter verließ, ohne etwas erreicht zu haben, die Kammer der Prinzessin. Am dritten Tag wollte Sophia nicht weitersuchen. Es gab keine weiteren Königreiche, die sie am selben Tag noch hätte erreichen können, um um die Hand des Prinzen anzuhalten. Traurig und lustlos saß sie im Schlossgarten und sorgte sich. Nur dieser eine Tag war übrig geblieben und sollte er vorbei sein und sie hatte keinen Prinzen für sich gefunden, so würde sie ihr Vater mit dem Nächstbesten verheiraten. Doch was sollte sie machen? Entmutig starrte sie in die Blumenbeete, als sie plötzlich im Baum etwas rascheln hörte. Erschrocken sprang sie auf. »Wer ist da?« fragte sie ängstlich, aber bestimmt. Es raschelte wieder. »Komm heraus, raus, du Lump! Ich bin die Prinzessin!« Innerlich machte sie sich bereit, nach einer Wache zu rufen. »Ich bin es, Kokolorax, der Vogelprinz.« Krächzte es aus den Baumwipfeln und mit großen Flügelschlägen landete eine gefiederte Gestalt vor der Prinzessin. Sein Federkleid war so bunt wie der Regenbogen und glänzte wie Kristalle im Sonnenlicht. Sophia war verblüfft und gefesselt zugleich. Schon oft hatte sie vom stolzen Prinzen der Vogelmenschen gehört. Selbst die Kandidaten, die der Einladung ihrer Eltern gefolgt waren, hatten in den höchsten Tönen vom Prinzen der Vögel geschwärmt. Und jetzt stand er zum ersten Mal in voller Pracht vor ihr. Einen Vogelmenschen mit einem so schönen Federkleid hatte sie noch nie gesehen. Aber, aber, sie raumfassung, was willst du hier? Nun, krächzte Kokolorax, als ich hörte, dass deine Eltern einen Gemahl für dich suchen, habe ich mich sogleich aufgemacht. Leider ist das Reich der Vogelmenschen so weit entfernt, dass ich erst jetzt angekommen bin. »Ist das Fest schon vorbei?« »Ja,« antwortete Sophia, »schon seit einigen Tagen. Aber Sophias Freude kannte plötzlich kein Halten mehr. Eilig rief sie ihren Vater, den König, herbei, um ihm einen Heiratskandidaten zu präsentieren, gegen den er schwerlich etwas einzuwenden haben könnte. Der König war einverstanden und setzte sogleich einen Tag für die Hochzeit an. Bernadine, die Zofe, legte sich erneut ins Zeug.« Prinzessin Sophia so schön wie möglich herzurichten. Der Hofschneider hatte das schönste Kleid geschneidert, der Schuhmacher die schönsten Schuhe gemacht und die Zofe hatte ihr die Haare zu einem wunderbaren Zopf geflochten. Sophia war sich sicher, den richtigen Mann zu heiraten. Er würde ihre Eltern zufriedenstellen und die Erwartungen, die an sie beide gestellt wurden, erfüllen. Schließlich war es soweit. Die Zofen und Bernardina trugen die Schleppe des Kleids und Sophia wurde auf den Schlosshof geführt. Das ganze Volk des Königreichs schien an diesem Tag anwesend zu sein, so viele Menschen sah sie vor sich. Ebenso war ein großer Teil des Adels der Vogelmenschen geladen. Bei allen sah Sophia prächtige Federkleider, bei männlichen wie bei weiblichen Vogelmenschen. Am Altar wartete bereits Kokolorax, der sich für diesen Tag seinen Schnabel poliert und sein Schwanzgefieder hergerichtet hatte. Auch er wirkte nervös. Doch als Sophia den halben Weg zum Altar zurückgelegt hatte, stieß Kukulorax einen gellenden Kräher aus und schlug mit den Flügeln, um die Prinzessin und ihre Eltern zu beeindrucken. Und sein gesamter Hofstaat tat es ihm nach. Leider aber wirbelten sie dabei so viel Staub auf, dass die königliche Familie und die Hochzeitsgäste fürchterlich husten mussten und einige durch den Wind zu Boden geworfen wurden. Als sie sich alle etwas beruhigt und sich Staub und Wind gelegt hatten, wandte sich die Prinzessin an Kokolorax. Es tut mir sehr leid, sagte sie zum Prinzen, aber wer so stürmisch und unvorsichtig ist und die Sicherheit seines Hofstaates außer Acht lässt, kann nicht mein Mann und auch nicht König dieses Landes werden. Ich wünsche dir aber eine gute Heimreise. Und so wurde die Hochzeit abgesagt und der Vogelprinz musste unverrichteter Dinge wieder abziehen. Die Prinzessin zog sich bekümmert in ihre Gemächer zurück. Drei Tage hatte sie Prinzen gesucht und nicht einer war der Richtige für sie gewesen. Die Frist, die der König ihr gewährt hatte, war nun endgültig abgelaufen und sie musste befürchten, mit einem beliebigen Prinzen vermählt zu werden, den sie nicht ausstehen konnte. Es klopfte an der Tür. Dieses Mal war es die Zofe, die sich nach Sophias Gemütsstand erkundigte. Was ist nur los mit dir? fragte sie. Was soll schon sein? erwiderte die Prinzessin. Ich werde wohl nie den richtigen finden. Bernhardine zögerte etwas, was Sophia sofort bemerkte. Die beiden waren immer gute Freundinnen gewesen und waren sich sehr vertraut. Was liegt dir auf dem Herzen, Bernardine? fragte Prinzessin Sophia neugierig. Nun, fing die Zofe an, willst du eigentlich einen Mann? »Ja, natürlich möchte ich das.« Sophia war leicht vor den Kopf gestoßen. Immerhin war es doch das, was von einer Prinzessin erwartet wurde. Einen edlen Gemahl finden, das Königreich klug und ehrenvoll regieren und viele Kinder bekommen. »Ich will es meinen Eltern schließlich recht machen.« »Aber warum machst du es dir selbst dann so schwer?« Sophia wusste nicht recht, was das heißen sollte. Die Zofe erklärte ihr, was sie meinte. »Es stimmt zwar, dass kein Fluss in unser Königreich führt, aber man hätte einen Kanal anlegen können. Und auch ein See wäre kein Problem gewesen. Warum also hast du mich abgelehnt?« Sophia wusste es nicht. Die Zofe fuhr fort. »Und was den guten Eneas angeht, wenn du dich wirklich für ihn interessiert hättest, wären die Lebensverhältnisse im Reich der Maulwürfe auch keine große Sache gewesen, oder? Wieder wusste Sophia nichts darauf zu erwidern. Und schlussendlich Kokolorax, einer der stolzesten und schönsten Tierprinzen unseres Kontinents. Du hast ihn fortgeschickt, weil er etwas Staub aufgewirbelt hat. Du hast doch sonst nicht so viel Angst davor, dich schmutzig zu machen. Sophia war verwirrt. »Was willst du mir mit all dem sagen, Bernardine? fragte sie. »Nun«, antwortete die Zofe, »bei mir und den anderen ist der Eindruck entstanden, dass es sich bei all diesen Gründen nur um Vorwände handelt. Möchtest du wirklich einen Mann heiraten?« Sophia sank in sich zusammen und schaute zu Boden. »Nach etwas überlegen«, antwortete sie vorsichtig, »ja, das möchte ich schon.« oder eigentlich nein, aber ach, ich weiß es nicht. Bernadine bemerkte, wie verwirrt Sophia plötzlich war und verabschiedete sich für den Abend. In der Nacht fasste Sophia einen Entschluss. Sie würde das Königreich verlassen. Wenn sie keinen Prinzen finden konnte, der mit ihr das Reich regierte, dann wollte sie es gar nicht regieren. Sollte ihr Vater doch sein Pferd an ihrer Stelle auf den Thron setzen. Bei Nacht packte sie die wichtigsten Dinge in eine Tasche, schlich sich in die Küche, wo sie sich etwas Proviant zusammenklaubte und sattelte ihr Pferd. Bald kam sie in einer entfernten Hafenstadt an, in der sie sich im Gasthaus ein Zimmer nahm. Manchmal schauten die Leute sie etwas zögernd an, wenn sie mit ihr sprachen, als würden sie sie erkennen. Das verlor sich aber meist nach kurzer Zeit. Sophia genoss die Nähe zu den einfachen Menschen sehr. Sie liebte es, den lieben, langen Tag machen zu können, was sie wollte. Sie war nicht länger von den Hofmauern eingesperrt, musste keine Empfänge für den Adel geben, keine schönen Kleider mehr anziehen. Oft saß sie abends stundenlang am Meer und schaute ins endlose Blau. Und schon nach wenigen Tagen beschloss sie, dem Ruf des Meeres zu folgen. Doch vergeblich versuchte sie in den folgenden Tagen auf einem Schiff anzuheuern. Frauen waren dort nicht gern gesehen. Die Kapitäne trauten ihr die harte Arbeit nicht zu und sie wurde immer wieder fortgeschickt. Als nur noch wenige Schiffe übrig waren, wollte sie schon fast aufgeben. Niedergeschlagen saß sie auf einer Kiste am Hafen und starrte ins Leere. Plötzlich wurde sie angesprochen. Ahoi da unten, tönte es von einem Schiff herunter. Ich hörte, du suchst nach Arbeit? Sophia blickte auf und sah die stolze Kapitänin des Schiffs, vor dem sie saß. »Wenn du magst, kannst du bei mir anheuern«, schlug die Kapitänin vor, die sich als Emma vorstellte. Emmas Trupp bestand bis auf wenige Ausnahmen vollständig aus Frauen. Da Sophia Erfahrung in der Küche hatte, wurde sie der Köchin an die Seite gestellt. Schon kurze Zeit später stach Emmas Schiff in See. Sophia brauchte etwas Zeit, sich in die Gemeinschaft einzufinden. Sie war den Kontakt mit dem Personal am Hofe zwar gewöhnt, dass sie aber nicht mit viel Distanz und Respekt behandelt wurde, wie es einer Prinzessin würdig ist, war ihr neu. Der Umgangston an Bord war rau und laut. Die vielen Menschen an Bord wollten auch versorgt und bekocht werden, weshalb Sophia jeden Abend viele Kartoffeln schälen musste. Aber sie murrte nicht. Die Arbeit brachte ihr Demut und Verständnis für die einfache Bevölkerung und das eigene Personal am heimatlichen Hofe bei. Eines Abends nahm sich Sophia ein Herz und gestand Emma, dass sie in Wahrheit die Prinzessin des Königreichs war. Diese war zunächst erschrocken und glaubte Sophia zuerst so nicht. Als die Prinzessin aber das königliche Siegel zeigte, das sie noch immer bei sich trug, blieb Emma nichts anderes übrig. Bei den abendlichen Gelagen an Deck fühlte sich Sophia zunehmend zur Kapitänin hingezogen. Zum ersten Mal seit ihrem Aufbruch von zu Hause fühlte sie sich bei einem Menschen wirklich sicher und frei. Und auch Emma zeigte Interesse an der ehemaligen Prinzessin. Sie spielten Runde um Runde Triple Cornio und veranstalteten Wettbewerbe, wer von ihnen am schnellsten einen Apfel schälen konnte. Die beiden Frauen verbrachten ihre freie Zeit an Bord immer häufiger in der Gesellschaft der jeweils anderen und standen einander bald sehr nahe. Und nach einiger Zeit lud die Kapitänin Sophia ein, zu ihr in die Kajüte zu ziehen. Nach einigen Monaten landete Emmas Schiff zum ersten Mal wieder in einem Hafen in Sophias Königreich. Die Kunde, dass die Prinzessin des Landes vermisst wurde, war inzwischen bis in jede Ecke des Königreichs gedrungen und als die Bürger der Stadt die Prinzessin erkannten und ihr erzählten, wie sehr ihre Eltern sie vermissten, bekam sie furchtbares Heimweh. Sie bat Emma, sie zu begleiten und diese willigte ein. Sie nahmen ihre sieben Sachen und machten sich zum Hofe des Königspaares auf. Dort hatte man bereits von der Rückkehr der Prinzessin gehört und empfing sie mit einem großen Fest. Doch als Sophia verkündigte, dass sie ihren Prinzen in Emma gefunden hatte, erwiderte der König, »Nein, das geht nicht. Du bist eine Prinzessin. Er ist, ich meine, sie ist nur ein einfacher Seemann. Ich meine, Seefrau.« Der König war sichtlich irritiert. So etwas war ihm noch nie untergekommen. Eine Prinzessin, die eine Frau zur Gemahlin nehmen wollte. Er würde zum Gespött des ganzen Landes, ach, der gesamten bekannten Welt werden. Sophia war zutiefst empört und fing an, mit ihrem Vater zu streiten. Aber Emma unterbrach sie. »Für das Leben an Land bin ich ohnehin nicht gemacht. Die See ist meine Heimat.« nur wenn mir der Wind ins Gesicht peitscht, lebe ich. Ich würde mich bei Hofe ohnehin nicht wohlfühlen. Du wirst also meinetwegen keine weiteren Probleme haben. Sophia war geschockt. Sowohl darüber, dass ihr Vater für ihre einzige wahre Liebe kein Verständnis hatte, als auch darüber, dass selbige nicht hinter ihr stand. Sie fluchte und rannte zornig auf ihr Zimmer. Sophia hatte nichts erreicht. Sie hatte keinen Prinzen gefunden, der mit ihr das Königreich regieren konnte. Und die Frau, mit der sie den Rest ihres Lebens verbringen wollte, war schon mit der Hohen See verheiratet. Da klopfte es an der Tür. »Wenn das noch ein Prinz ist,« rief sie, »dann kann er gleich wieder Kehrt machen. Ich habe genug von Prinzen.« Da ging die Tür ein Stück auf und ihr Vater, der König, schaute herein, die Zofe der Prinzessin an seiner Seite. Er setzte sich auf einen Stuhl und sah seine Tochter lange an. »Weißt du,« »Mein Mädchen, vielleicht war das keine so gute Idee, wie wir das mit den Bewerbern angefangen haben,« sagte er schließlich. »Du bist schließlich eine kluge Prinzessin. Du kannst rechnen und lesen und schreiben, du kannst reiten und mit der Heugabel umgehen, du kannst auf Bäume klettern und du denkst nicht immer nur an dich und deine Kleider und Frisuren. Du brauchst ja gar keinen königlichen Ehemann, um ein Königreich zu erben und zu regieren.« die Prinzessin sprang vor Freude auf. Der König lächelte sie beruhigend an. »Du darfst dir natürlich jeden Ehemann suchen, den du willst.« Die Prinzessin nickte. »Und die hübschen Kleider und aufwendigen Frisuren sind mir auch ein bisschen lästig,« gab sie zu. »Siehst du,« rief der König, »und ob der Mann nun ein Prinz ist oder ein Müller oder ein Gärtner oder ein Schreiberling, das spielt gar keine Rolle.« wenn er dir gefällt und du ihm auch, dann sollt ihr heiraten und mein Königreich erben. Sophia lächelte hoffnungsvoll, bis der König fortfuhr. Aber eine Frau heiraten, nein, das geht auf keinen Fall. Sophia sank in sich zusammen. Aber Vater, seufzte sie, warum muss es denn ein Mann sein, der mit mir das Land regiert? Der König grübelte kurz und zählte dann auf. Ein Mann ist stark und mutig, er kann mit Geld umgehen, eine Truppe führen und lässt sich auch vom stärksten Gegner nicht in die Knie zwingen. Sophia grinste plötzlich wie ein Honikuchenpferd, was den Vater verwunderte. Vater, wenn ich dir jetzt und gleich einen Menschen nenne, der all diese Qualitäten erfüllt, gibst du mir dann die Erlaubnis, diese Person zu heiraten? Der König stöhnte genervt. «Noch mal so ein Spiel?» Aber er stimmte zu und schlug mit seiner Tochter ein. «Also, wer ist diese wundersame Person, die du nach so vielen Monaten aus dem Hut zauberst?» Sophia strahlte über beide Ohren. «Emma!» verkündigte sich freudig. Der König guckte verdutzt aus der Wäsche. Dieses Mal zählte die Prinzessin auf. «Sie ist Kapitänin eines Schiffs.» befehligt eine große Truppe mutiger Seeleute und schreckt auch vor den gefährlichsten Stürmen nicht zurück. Sie handelt mit Wahn und feilscht bis zum Äußersten und ist eine kluge und gerechte Person. Der König wollte erst einwerfen, dass die beiden so ja nicht gewettet hätten, bemerkte aber dann das grammatikalische Schlupfloch, das Sophia angewendet hatte. Da er vor der Zofe bernardina nicht das Gesicht verlieren wollte und ein Mann von Rang und Namen war, Wettschulden sind schließlich Ehrenschulden, gab er sich nach einigem Zögern geschlagen und erlaubte Sophia die Hochzeit mit der Kapitänin Emma. Da lachte die Prinzessin und fiel ihrem Vater um den Hals und küsste ihn auf beide Wangen. Sie sattelte ihr Pferd erneut und versuchte Emma aufzuhalten, die noch nicht weit gekommen sein konnte. Wieder am Hafen angelangt, sah sie die Kapitänin gerade das Schiff besteigen. Im letzten Moment konnte Sophia sie noch abfangen und alles erklären. Emma wunderte sich über das rückständige Denken des Königs, willigte aber ein und kehrte mit Sophia zum Hofe zurück. Und so wurde Hochzeit gefeiert. Emma blieb nicht dauerhaft an Sophias Seite, immer wieder zog es sie hinauf aufs Meer. Aber jedes Mal kehrte sie zurück. Als das alte Königspaar abdankte, wurde aus der Prinzessin eine Königin, die ihr Land klug und gerecht regierte. Und selbst der alte König lernte mit der Zeit, dass es gar keinen Unterschied machte, dass seine Tochter eine Frau geheiratet hatte. Ende